0: No episódio 14, eu chamei Liliane Ferrari para falar sobre como se tornar influenciador digital. Mas para você que está ouvindo ou conhece alguém que é reconhecido como influenciador digital, como fazer parcerias comerciais com marcas e anunciantes? Meu nome é Caio Costa e nesta edição do Podicitário, eu convidei Tati Ferreira, do Acidei... Fe Tati Ferreira, do Acidente Feminina, canal com quase um milhão e meio de inscritos e Cris Catuperi, planejador de campanhas com influenciadores. Olá, Tati! Seja bem-vinda!
1: Oi, muito obrigada pelo convite Fiquei muito feliz É difícil falar acidez feminina de uma vez né? Eu também demorei a conseguir <risos> Dar uma engasgadinha Tati Ferreira da acidez feminina É quase um trava-língua
0: Pois é, pois é Mas aí o importante é que conseguimos <risos> É, com o tempo vai E Catupiry, meu caro, seja bem-vindo
2: muito obrigado pelo convite, meu amigo Caio. Vamos conversar sobre esse assunto que, na verdade, dá muita coisa que falar, né? O mercado muda o tempo todo, as coisas mudam o tempo todo, o YouTube muda o tempo todo e as coisas... sei lá. E vamos ver no que dá esse papo aí.
0: Pode deixar, pode deixar. Então fique com a gente até o final, querido ouvinte, prezada ouvinte, para ouvir sobre o assunto que começa depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Hoje tem alguns feedbacks e comentários da, dos ouvintes da, através das mídias sociais sobre o Podicitário. Então eu vou começar com o comentário de Erika Ribeiro. Um abraço, Erika, que compartilhou no perfil dela do LinkedIn o seguinte comentário. Podcast mais novo da minha playlist e vem acrescentando muito. Recomendo o Podicitário do sempre atencioso Caio Costa. Muito obrigado, Erika, so, pelo seu apoio, por indicar o podcast para... No seu perfil das mídias sociais. E o outro que também faz questão de comentar foi Luiz Cláudio Formigão, do podcast Amigo Sem Grana, no episódio sobre como se tornar um influenciador digital que, de certa forma, vai complementar esse episódio. Então, o comentário dele é o seguinte, excelente bate-papo sobre um assunto que gera muito burburinho. Sobre o posicionamento da Liliane Ferrari, penso bem nesta mesma linha. Não há nenhum problema em alguém ser intitulado como um digital influencer, desde que realmente essa pessoa influencie alguém de fato ou seja reconhecido por isto. Ao ouvir este episódio, lembrei do caso do Rafinha Bastos, e recebeu o título de pessoa mais influente do Twitter barra internet, em pesquisa encomendada pelo The New York Times. Excelente podcast que sempre traz temas e convidados muito agradáveis. Muito obrigado, Luiz. Ele é do podcast Amigos Sem Grana e você pode fazer o mesmo, querido ouvinte, prezado ouvinte. Se você gostou do episódio, pode mandar um feedback, pode mandar um comentário, arroba no Twitter, ou comentar no blog, ou me marcar nas mídias sociais, que terei o maior prazer em ler por aqui. Então é isso, gente. Vamos lá. Então, estamos no Deezer, aquela plataforma de streaming que também aí agora disponibiliza vários podcasts e a gente está lá. O caso você tem uma conta e você prefira, você acha que esteja mais confortável do que num aplicativo ou pelo site, basta clicar no link que está aí na descrição ou no post para você ir lá diretamente para o, o podcast. E também estamos de certa forma presentes no Spotify através da playlist música para criar, onde você pode contribuir com músicas que você acha que as pessoas podem se inspirar na hora do job. E para fazer aquele mistério, e depois eu vou pedir para a Tati e o Catupiri darem as suas sugestões de músicas criativas e você vai poder descobrir quais eles sugeriram lá na playlist, ok? Isso é uma forma de estimular para você acessar a lista e poder ouvir. E, para não perder o costume, se você gostar da, do episódio, deixe a sua avaliação e cinco estrelas no iTunes. O link também está na descrição, porque isso ajuda o podcast a alcançar mais pessoas e novos ouvintes. E se você gosta e se é fã do podcast e quiser ajudar, eu tenho uma assinatura do PicPay, onde você pode contribuir com reais ou R 10 reais, que é o plano premium e dá direito a um grupo exclusivo no Telegram para fortalecer o networking com pessoas, com outros ouvintes ao redor do Brasil, possíveis descontos em eventos de comunicação, eu posso negociar com alguma com a organização, caso tenha um número suficiente, e também vai dar direito a você mandar perguntas para os convidados do episódio em questão. Então, se você gostou, clica aí no link na última linha, do post ou na descrição do seu aplicativo para saber como você fazer a sua contribuição. E se você quiser comentar algo ou te teve alguma dúvida sobre o episódio, mande e-mail para podcast@blogcitario.blog.br que eu lerei nos próximos episódios ou responder diretamente para você, ok? Então vamos para o papo! Sim. Como eu falei no início, eu convidei Lili para, no episódio 14, que você saber as noções básicas sobre como se tornar influenciador digital, como você pode ter as dicas e as mais... Mas aqui a questão é, são as parcerias comerciais. É para você que já tem uma certa experiência em produzir conteúdo e você já percebeu que seus... Seu público leva a sério ou presta atenção no que você recomenda. Antes de começar sobre essas perguntas, eu vou pelo básico, né, Tati? Fale um pouquinho sobre a acidez feminina, quando você começou e o estágio que ele está. E depois o Catupiry vai falar um pouquinho também, detalhes, a profissão dele.
1: A acidez feminina começou, na verdade, é, através de uma coluna em um blog que eu escrevi em 2009, essa coluna foi crescendo e aí em 2010 teve o primeiro boom do YouTube no Brasil e eu tive a ideia de transformar essa coluna em vídeo. Ao invés de escrever, eu sentaria na frente da câmera e falaria aquilo que eu escrevia antes. E aí funcionou muito bem, o primeiro vídeo foi muito bem visualizado, naquela época não existia, até existia internet de banda larga, mas era muito pouco acessível, pouquíssimas pessoas tinham internet de banda larga em casa, a maioria das pessoas tinha aquela discada, sabe, que a gente tinha que esperar final de semana para é, conseguir acessar e tal... O que aconteceu foi que o Google me ofereceu a parceria, na época eles ofereciam a partir de um destaque que você tivesse em relação a views mesmo. Eu topei essa parceria, depois de um tempo eu percebi que dava para ganhar um dinheiro com isso, abandonei o trabalho que eu tinha, que na época era auxiliar administrativo, e estamos aí até hoje, entrando no nono ano de canal. É, em junho agora eu completo oito anos do primeiro vídeo lançado. E eu acho que é isso, assim, é batalha diária, todo dia, é um risco diferente que eu disponho, né, a correr, e é como ter uma padaria, eu costumo dizer, você nunca sabe quantos clientes vão entrar, quanto de dinheiro vai entrar no final do mês, então você vai vivendo do jeito que dá para viver.
0: Maravilha, maravilha. E você, Catupiry? O, o que é que você pode falar para é, quem está nos ouvindo para ter uma noção de como você trabalha o seu relacionamento comercial com influenciadores?
2: Uma curiosidade até com a Tati, é muito legal com, tá fazendo aqui com a Tati, que a gente já fez campanhas junto, né, Tati? Tipo, a gente fez uma edição de valsa que foi muito legal. Você lembra do manifesto? Do manifesto do amor, uma coisa desse tipo?
1: É, eu lembro. Tinha um poema que a gente tinha que recitar. Foi bem legal mesmo. Então,
2: falando um pouquinho sobre mim, meu... Eu sou o Cris Conhecido como Catupiri na internet Trabalho com essa parte de comercial Com criadores de conteúdo né Eu não gosto de chamar influenciadores Eu gosto de chamar criadores de conteúdo Já vai fazer 9 a 10 anos por aí também Eu vi o canal da Tati crescendo ele o ele e o canal surgir na verdade eu era também colunista por um tempinho do mesmo blog que ela falou então a gente tá meio conectado aqui, eu e a Tati eu trabalho com essa parte de ligar influenciadores a marcas criar todo um planejamento estratégico de campanhas, pegar o briefing, entender o que o cliente quer transformar isso em uma ação de conteúdo, né criar um conteúdo junto aos influenciadores para que a mensagem que a marca quer passar seja interessante pro público do influenciador e também que seja interessante para o que a marca quer alcançar. Eu trabalhei com agências em parte como frila, muitas vezes sozinho e teve um boom agora tipo recentemente quando eu entrei na Digital Stars, né? Então, eu trabalhei na Digital Stars. Com a Digital Stars eu trabalhei com os maiores do Brasil, eu trabalhei com Winderson, trabalhei com Castanhari, trabalhei com Cristian Figueiredo, essa galera toda e tudo isso em planejamento digital, planejamento de conteúdo para campanhas com influenciadores.
1: Mas antes do Caio falar qualquer coisa, eu vou traduzir para vocês qual que é o verdadeiro papel do Catupa nesse rolê todo. É aguentar a bucha de todos os lados, é assim que se traduz. Da marca, do influenciador, do produtor de conteúdo, da produtora, de todo mundo. Tô errada, Catu?
2: Não, não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Tipo, é aguentar a bucha, é ficar no meio. Na verdade, é uma, como, como eu falava antes, né? É uma guerra de egos, né? <risos> o, o cliente é. querendo enfiar coisas a goela abaixo no influenciador e o influenciador não querendo topar o que o cliente quer. Mas na verdade, nesse caso todo, quando se trata em criação de conteúdo, eu sempre fico do lado do influenciador. Porque hum. o influenciador que entende público dele, né? Então, ele vai dar sempre a melhor alternativa de como a marca vai comunicar aquilo pro seguidor do influenciador, né? Então, o influenciador tem grande parte nisso, de transmitir o que a marca quer falar pro público que, que segue ele, né? Então, basicamente é isso.
0: Basicamente é isso e interessante que é uma figura importante, né? Porque também eu não sei se Tati vai me concordar comigo, é muito difícil o próprio influenciador... Ou o produtor de conteúdo, como o Chris falou. E atrás, né? Como é que é essa engrenagem? Porque eu acredito que no início, lá no início, sei lá, 2012, 2013, já era difícil. Hoje é um, poderia ser um pouquinho mais fácil o próprio produtor de conteúdo ir atrás. Mas essa figura do Chris de fazer a ponte, de saber é o melhor caminho para estabelecer esse relacionamento comercial, ajuda bastante, né? não é, não, Tati?
1: Ajuda muito, eu, eu costumo dizer que é muito difícil você conseguir ser respeitado na área se você não tem alguém que intermedie de alguma maneira, né? o Cris, ele acaba fazendo o papel de negociador, né? Então é, a gente não tem que estar tá na linha de frente falando diretamente com a marca, porque é muito difícil você ser o produtor e ter que falar um não a marca porque você tem os seus boletos para pagar tem as contas chegando, às vezes é uma marca que você tem um carinho e é, você acaba abrindo mão e fazendo várias coisas porque você tem carinho pela marca, e isso não ajuda em nada a profissionalizar o rolê inteiro né? A fazer a coisa certa de uma maneira que sai todo mundo ganhando. Durante muito tempo eu é, não tinha exclusividade com alguém para fazer esse serviço para mim, então quando aparecia algum trabalho maior que eu não sabia como precificar ou qualquer coisa parecida, eu passava para uma agência, mas geralmente trabalhos menores que eu achava que seria mais fácil de negociar e resolver eu mesma, eu mesma tocava. E isso me prejudicou muito, assim, ainda prejudica, mesmo hoje em dia eu tendo alguém para fazer essa linha de frente para mim, no caso de, sei lá em algum evento sem essa pessoa porque ainda hoje existem marcas que combinam coisas com você mas aí chega na hora do evento você tá lá avulsa, sem alguém pra te proteger e a marca chega em você e pede pra fazer uma coisa a mais que não tava combinado, e você fica naquela situação assim, e agora? Se eu falar não, eu vou sair como carrasca mas se eu falar sim, eu tô prejudicando o meu trabalho o que que eu faço? Então é muito importante ter uma pessoa pra negociar né? intermediar isso tudo assim. o papel que o Catupa faz pra mim é louvável, principalmente porque eu já tive negociando eu mesma e eu sei o quanto é trabalhoso e o quanto as duas partes são complicadas mesmo. Eu, eu tô ligada nessa questão de ego aí que o Capitir falou. Acontece muito.
0: É, é, normal, normal, é normal, é normal, é, normal. É, é assim. normal, é bem normal isso. Você já tá acostumado, né, Capitir?
2: <risos> Nossa, rapaz, tá <tô> acostumado demais. <risos> tô acostumado demais, mas é, é, é bacana. É sobre esse negócio. Eu acho que você falou um pouco, né, sobre como chegar nas marcas até de alguma maneira, né, aquela coisa hoje em dia, tipo antigamente né? quando lá em 2011, 2012 quando, quando começou meio que a meio que bombar esse mercado realmente, né? Todos os criadores de conteúdo eram pessoas físicas, né? Que não tinham uma noção muito boa sobre co quanto cobrar, o, o que fazer tipo, até como, como receber dinheiro, né? Como receber o dinheiro. Tinha muito o lance do RPA né? Não sei se, se a Tati lembra do RPA, que era aquele negócio que você recebeu em pessoa física. Depois de isso, os influenciadores começaram a realmente ver o seu, o seu canal no YouTube, ou então o seu blog e tal, como uma empresa, né? E começar a criar a pessoa jurídica a empresa.
1: Até porque chega uma hora que a Receita Federal bate na porta. É, ex é,
2: exatamente. Você tem que justificar porque aquele dinheiro está entrando na conta. Mas depois começou a se profissionalizar bastante e tal. E hoje, o que acontece? Tipo, o que eu vejo bastante hoje acontecendo, que é muito difícil um criador de conteúdo sozinho chegar numa marca. É muito mais fácil a marca descobrir ele, tipo, gostar do conteúdo dele e ir atrás para fazer uma proposta, do que um influenciador ter um projeto dele, uma coisa que ele acredita que vai dar certo e chegar na marca, né? Então tipo fazer um projeto e chegar na marca e a marca ouvir. As agências de publicidade ainda não estão acostumadas nisso isso. Na verdade, esse é o maior trabalho hoje para é, para quem trabalha no meu ramo, né? É, para fazer tipo de ajudar os criadores de conteúdo a chegar nesse ponto, de conseguirem mandar uma proposta, um projeto diretamente para a marca, sendo apenas ele o protagonista e não outros influenciadores envolvidos. Essa é a luta de hoje, né? Tipo, é a luta de hoje que o mercado ainda não está acostumado a isso. O que mais acontece hoje, realmente, é influenciadores se, é, se, se juntarem a agências de conteúdo, ag agências que fazem agenciamento mesmo, que fazem essa conexão com as marcas. Por quê? Porque quando você chega como um influenciador apenas, ou um criador de conteúdo apenas para marcas, ela não ouvem. Mas quando você chega com um portfólio que, sei lá, com 30 é, criadores de conteúdo e você mostra isso para uma agência ou para uma marca, elas começam a te ouvir. Então, hoje, o maior desafio é esse, né? Isso é uma questão que vale ser conversada, na minha opinião. Eu não sei a opinião da Tati quanto a isso. Não sei a sua opinião, caiu sobre isso? Eu acho que é uma coisa que, que poderia muito bem ser discutida.
0: Claro, claro. É justamente você meio que previu a, a minha dúvida sobre isso, né? Já que acredito que também seja a dúvida de quem esteja ouvindo. Afinal, né? Como é que ela faz para ser percebida ou percebido pela pela marca, pela empresa? Você já deu o um meio caminho a aí, mas efetivamente tá, tem os, as agências tem os grupos, ou até mesmo hoje em dia, talvez a net network para quem tem canal do YouTube, qual, qual é o primeiro passo assim, com uma parceria comercial, Qua, quais são uh, os passos mesmo que ele precisa pesquisar uma, um grupo ou uma agência, diz aí deixa mais claro esse processo de estreitamento comercial né, do influenciador com a agência, por exemplo. Na minha opinião, o lance é
2: ser visto né por ser visto é aparecer como aparece tem eventos é mostrar a cara tipo participar de painéis em eventos é, porque normalmente esses eventos que tem de internet tem muita gente de agência ali participar desse tipo de evento ajuda bastante o influenciador a ser visto e uma, uma coisa que, que que até os influenciadores estão meio que perdendo perdendo isso Ah não não vou participar de um painel não vou participar de uma palestra sem ter um cachê para mim isso é um erro na verdade é um erro, porque você não está se mostrando. Você está se mostrando para o seu público, seu público se conhece aquela coisa, mas você precisa ser visto pelas agências, você precisa ser visto pelo mercado. Uma boa solução é participar disso. Tipo, toda vez que for chamado para evento, participar de painel ou então até dar uma palestra, vai, porque isso vai te ajudar. Quem vai te contratar? É a marca e a agência. Quem vai estar tá nesses eventos? A marca e a agência então você está realmente aparecendo para aquele público que é o seu público alvo de publicidade, né? Eu acredito muito, por exemplo, no... tem muitos influenciadores que fazem isso, muitos criadores de conteúdo fazem isso, que aparecem muito em evento, em palestras e tal. E pode ver que normalmente esses é, esses criadores são os que mais são chamados. Tem uma coisa importante aí, tipo, você precisa ser visto. Isso é o, o principal. É,
0: ima Imagina, imagina, Tati, você, o que é que você acha assim dessa estratégia? Você lembra pelo menos a sua primeira experiência? comercial, você foi atrás ou chegaram com você ou, ou, não, não, não precisa nem ser a primeira, mas pelo menos a mais efetiva né? a que você lembra que foi interessante uma relação comercial que você fez, uma campanha, uma ação e aí um pouquinho da sua experiência para o pessoal.
1: Então, comigo sempre foi muito passivo, sabe essa aproximação das agências e marcas sempre veio de da, a primeira, quem deu o primeiro passo foram eles, assim até porque na época que eu comecei, eu fui uma das primeiras Primeiras, né? Eu tô nessa leva dos dinossauros Do YouTube aí
2: é, Exatamente, exatamente, tipo, a, a Tati foi vista Por ser uma das primeiras, ela é vista até hoje Por ser uma das primeiras, né? Hoje em dia o mercado tá cada vez Mais complicado, tipo, para você aparecer É mais difícil, então É muito importante que, que os influenciadores Novos, tá? Façam isso A Tati, como tá muito tempo, o Cid Como tá muito tempo, a galera toda que tá muito tempo é, elas já são vistas pelas agências, elas são sempre lembradas na hora de campanhas, né? Desculpa te interromper, Tati.
1: Não, imagina. Mas assim, é na época que a gente começou, eu, Cid, Cauê, PC, Felipe Neto, sei lá, Kéfera, um, um bando de gente que ainda tá aí hoje fazendo esse trampo, isso não era um trabalho, né? Não existia esse trabalho. A gente tinha a mínima noção de publicidade. A maioria da gente, de nós, assim, começou o canal por, pra, como um hobby, pra ser uma diversão. Ninguém tava pensando em ter isso como um trabalho, então a gente foi aprendendo muito de acordo com o que ia rolando e o Catupiry tenho certeza que ele também porque ele estava nesse meio da gente na época e depois começou a trabalhar como a ponte, né? e estava todo mundo aprendendo até outro dia eu acredito até que hoje em dia a gente ainda está aprendendo, então algumas marcas visionárias naquela época viram que tinha um espaço ali que poderia ser utilizado e fizeram uso disso a minha primeira ação foi um contato da escola na qual eu não recebi nada, era um sorteio não sorteio nada, era um, uma disputa, não lembro se o Cid tava, eu acho que o Brog tava, era o Brog, o Jacaré Banguela, o Testosterona, que no caso era o blog que eu, que eu escrevia na época tinha começado o, o canal, fazia pouco tempo que eu tinha começado o canal, existiria uma disputa entre esses blogs e quem ganhasse essa disputa iria numa viagem pra experimentar a gravidade zero no Cabo Canaveral e aí tô, eu não sei se eu não sei se o Jacaré Banguela recebeu pra isso O blog recebeu pra isso Mas eu sei que o Testosterona não recebeu A gente fez de graça, foi um vídeo no meu canal Aí eu ganhei, era uma disputa de like Um negócio assim, não lembro exatamente Eu ganhei e ganhei a viagem Nessa época era muito assim E eu lembro que teve muita blogueira, por exemplo De beleza, moda, é, maquiagem Nessa época Que começou a conseguir Fazer campanhas E participar de ações é, Batendo nas portas mesmo mas num sentido figurado Porque, na verdade, elas mandavam e-mails Pra milhares de lugares Que elas tinham conhecimento de alguma maneira Ou, sei lá, entrava em alguma rede social da marca E tentava fazer um contato Se apresentava mesmo ó oh, Eu sou a Taciele Alcoleia Eu tenho aqui o meu Orkut que bomba Sei lá, o meu perfil, sei lá, onde que bomba E mandem presentes pra mim Vamos fazer alguma coisa E começou assim, com o um tal dos, dos recebidinhos né para essas meninas
2: Na verdade, sobre esse negócio das blogueiras de moda eu acho que o mercado inteiro de influenciadores tem muito a agradecer a essas meninas, porque o que elas faziam era incrível, tanto que na época dos blogs mesmo, né, tipo, nos blogs mesmo, tipo, o pessoal entendia quem era o Cid, quem era tal o blogueiro, quem era, o, por exemplo, o Edu Testosterona, né, ou quem era a Tati, entendia, só que não, não tinha um rosto, né, e as blogueiras de moda, desde o início, nos, nos seus blogs, elas colocavam um rosto. Eu acho que, tipo, isso foi muito importante, sabe, no, no começo. Você colocar um rosto além da opinião. Eu acho que isso fez crescer, e na verdade, para mim, isso também foi um motivo de muitos blogs do passado e que a gente conhecia, que a gente amava que a gente acessava todo dia, perderem a relevância, porque a internet pedia o tempo todo que existisse um rosto por trás daquela opinião, e as blogueiras de moda começaram isso, né e tanto que todo mundo que realmente mostrou o rosto daquela época, que é o caso de Jacaré Manguela, que é o caso da Tati que é o caso de muitos outros blogs ainda continuam trabalhando, né enquanto, por exemplo, pessoas que nunca mostraram o rosto, como vou colocar aqui um caso mesmo, por exemplo, sedentário imperativo Era um baita de um blog com muito conteúdo e que ninguém mostrou o rosto e meio que caiu no esquecimento. Esse tipo de coisa eu acho que teve um, um antes e depois da internet depois disso, quando as pessoas perceberam que precisava mostrar o rosto. precisava colocar uma cara em cima daquilo que estava sendo falado.
1: E eu acho que além disso, as meninas de moda também contribuíram muito porque elas mostraram a força que a internet pode ter. Com os recebidinhos, com com as coisas que os mimos que elas recebiam, é, às vezes só pela troca mesmo, só pelo presente, mostrar isso e divulgar isso, acabou incentivando algumas marcas e algumas agências a entender a relevância do que esse pessoal que produzia conteúdo tem, que a gente tem, né? E o quanto a gente pode alcançar de público para demonstrar tal produto ou tal ação.
0: É verdade. Essa questão de mostrar o rosto é importantíssimo mesmo. O meu próprio caso foi esse, né? Que foi um, um erro, entre aspas, vamos dizer assim, porque na, na época dos blogs eu também recebi várias campanhas, consegui um dinheiro bacana. Naquela época que é, justamente o pessoal estava tateando ainda, o contato era direto com, comigo, né? Já que não tinha nenhuma representação comercial, mas eu não tinha percebido justamente essa importância de dar um rosto. Né? Eu ficava sempre com o avatar no Twitter Ou na página Ou no blog, não, não tinha nenhuma referência minha Tanto é que foi interessante um caso Que eu me lembrei agora Que foi uma palestra de Marta Gabriel Aí né? eu fui lá conversar com ela, parabenizar Aí ela falou, ah, eu sou o Caio Do Bloco Citário e tudo mais Aí lá, ah, é você? Poxa, cara Você poderia colocar o seu rosto, né, no Twitter O rosto no seu perfil Do Twitter, pelo menos Foi dali que eu despertei, mas já era também muito tarde Acho que também perdi um pouquinho desse time então, você que está nos ouvindo, preste atenção como é importante, ainda mais que hoje né tem o Instagram, tem o YouTube, tem vários canais que pedem justamente que o canal ou perfil tenha um rosto a ser colocado.
1: Mas, ao mesmo tempo, tem muitos perfis que ainda não mostram o rosto que também fazem sucesso. Por exemplo, tem aquele Irmã Zuleide, não é?
0: É. Teve o, o
1: Dilma Bolada também, que depois mostrou e acabou caindo em desuso, porque a presidente também caiu, sei lá. E tem alguns outros que ainda conseguem sobreviver. Sim, sim, ainda
2: tem, mas normalmente são nas redes sociais, né? Tipo, hoje agora quando, quando se trata de, de blog, um dos únicos que realmente conseguem se sobreviver sem mostrar o rosto talvez seja o Treta News. <risos> mas, ok, isso é real, sabe? As marcas querem dar um rosto pra alguma coisa, né? Precisa da persona. Eu acho que é, que é muito importante colocar isso em questão então eu acho que isso é uma das coisas Que realmente atrapalhou muito O blogueiro naquela época E pode atrapalhar muita gente no futuro também Mas enfim, isso é outra coisa que a gente pode discutir
0: Depois. Pegando esse gancho que vocês Falaram sobre recebidos né Os tão falados recebidos Que é engraçado que eu, eu vejo amigos e colegas falando Ah, tem blogueira Que... Blogueira e blogueiro Vou colocar os dois, os gêneros Que abrem os seus perfis Apenas para ter recebidos, né? Então, Tati, como é que Você encara essa questão De recebidos pelas marcas Você posta tudo que você Recebe, você tem um Critério, tem como Revelar a sua estratégia, como você Gerencia o, o que você Recebe?
1: Então, como o meu canal Ele é muito nichado e ele é Nichado em alguns temas polêmicos Eu acabo não recebendo muita coisa Mas durante algum tempo, eu ainda recebo Uma coisa ou outra, durante algum tempo Eu, eu tomei a decisão de não postar nada. Porque eu achava que isso prejudicava a, o sindicato dos youtubers, sabe? Dos produtores de conteúdo. Porque gente, sei lá, eu recebi um creme hidratante, eu não consigo chegar na companhia de luz e falar pega aqui esse creme hidratante pra, pra, pra pagar a minha conta desse mês, sabe? Aí eu ficava pensando, é uma propaganda que eu tô fazendo gratuita. E depois de um tempo eu comecei a perceber que eu tava dando um tiro no próprio pé porque tem algumas marcas que ainda não acreditam tanto no potencial e no na quantidade de gente que você consegue atingir. Então, os recebidos são uma coisa que podem chamar a atenção da marca de alguma maneira e pode fazer com que a parceria cresça, né? E aí eu comecei a postar um ou outro, e sempre utilizando as redes sociais que tinham menos engajamento menor, ou um número de seguidores menor, ou que sumiam mais rápido, por exemplo, atualmente, quando eu recebo e resolvo postar, eu posto nos stories, porque eu sei que em 24 horas vai ter sumido. E aí não é uma coisa estar tá ocupando um espaço que poderia estar sendo pago, por exemplo. Mas tem muita marca que é abusada também, que manda o presente e manda assim, divulgue para os seus é, seguidores que estamos dando 15% de desconto se você usar o cupom X pô, isso é uma baita de uma propaganda, aí isso eu não faço, sabe? Aí eu entro em contato com a marca e falo, ó, oh, galera, pra gente fazer esse tipo de divulgação, você tem que contratar um espaço dentro da acidez. a gente acha que isso e aquilo vai funcionar melhor pra esse tipo de divulgação e tal, mas eu sei que cola com muita gente, tem muita gente que recebe e sem estar recebendo nada por aquilo, faz esse tipo de promoção ou passa esse tipo de promoção pra frente e tal.
2: Isso é uma história, mas, é, tipo, é, agora, é, tipo, a Tati falou do, pelo lado do Criador de conteúdo, agora deixa eu falar pelo lado de agência, tá? Essa parte dos recebidos, eu acho que é interessante falar isso, porque antigamente realmente essa parte era feita com PR, né? A parte de relacionamento. Nessa época que o, que o pessoal, os criadores de conteúdo, eles, eles ainda estavam engateando, né? Então muita marca começou a aproveitar isso, aproveitar essa imagem que os influenciadores tinham, os criadores de conteúdo tinham, mandando esses produtinhos. No começo eu lembro que muita gente postava no YouTube essas coisas, os presentinhos e tal. Daí começou a decrescer, né? <risos> o o pessoal começou a dizer, beleza, surgiu Instagram daí beleza, vou, vou receber um produtinho vou postar no Instagram pra agradecer na marca, pelo mimo e tal depois disso, começou a diminuir depois que veio os stories, começou a diminuir, não, não posto mais no Instagram, posto os stories, e isso deu um puta do impacto no, na, na parte de PR das agências na parte de PR das marcas, na verdade porque eu participei muito disso tipo, do negócio assim, cara, gente, a gente não pode mais ficar mandando produtinho se for ficar mandando produtinho a gente tem que fazer alguma coisa muito personalizada pro próprio influenciador tipo, a gente tem que fazer uma coisa pensada pro influenciador que a gente tá mandando aí sim a gente vai ter mais resultado e acabou que isso acabou perdendo mais força ainda, mais força ainda e hoje não funciona mais tem que pagar, né? Tem que pagar você tem uma, um produto que você quer divulgar, não adianta mandar pro influenciador cara, você tem que pagar para ele divulgar e ele só vai pagar não, e ele só vai divulgar se fazer sentido para ele, isso que é uma mentalidade que mudou, sabe? Tipo é, hoje realmente o influenciador só coloca o, um produto nas suas redes sociais, naquele produto que ele acredita, que ele gosta, que ele testou e que faz sentido para a audiência dele. E esse tipo de comportamento eu acho muito legal. Porque a audiência entendeu, né? É. Antigamente, o pessoal assim, ah, beleza, fez uma, a propaganda de um produto, o youtuber, o blogueiro está vendido, se vendeu a marca e tal. Hoje não. Hoje a audiência entende que quando um influenciador ou, criador de cont... o influenciador ou criador de conteúdo divulga uma marca é porque realmente ele gosta dela. Esse tipo de mentalidade do público mudou e as marcas meio que estão se adaptando a isso, né? E isso foi um trabalho bastante, cara. Mano, eu bati muito nessa tecla... No, nas agências que eu trabalhei Muito, 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 muito E eu fico muito feliz que, que hoje Essa mentalidade está sendo é, seguida pelos criadores de conteúdo e também pelas marcas, as marcas estão aprendendo ainda tem, claro, com certeza, as marcas que, vão lá, que mandam um e-mail, oh, vale uma notinha vale uma divulgação, vale alguma coisa desse tipo aquela coisa, vale, tipo que, 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 que pede essas coisas, né,
0: isso daí são marcas que chegaram agora e já querem sentar na janelinha, né. Tem isso também tem esses dois lados mesmo, tanto é que até hoje eu recebo e-mails de vale uma notinha e vale uma... eu ignoro todos, porque eu tenho a consciência, né, também esse ano de estrada, produzindo conteúdo do nichado né para esse público que gosta de publicidade de marca digital então não tem não teria sentido eu colocar no blog ou no meu Instagram no meu Stories uh, alguma marca um produto que eu não, não acredito então teve um, um caso engraçado sobre isso né que isso no passado acredito que hoje talvez ainda aconteça de vez em quando que é a marca justamente querer que você publique de graça a campanha dela com com promoção né ou seja uma promoção que vai render dinheiro e você não vai ganhar nada, então justamente fiz, como o Tati falou, né, botei um, respondi, não aqui se encaixa como um público editorial é uma marca que eu gosto que eu acho ok, que não teria nenhuma, nenhum prejuízo com a minha imagem, seria como um público editorial, e ela aceitou e eu achei muito interessante isso que eu consegui fazer uma campanha ser pago pela campanha que inicialmente a, a marca estava me propondo fazer gratuito, e, aconteceu isso com um amigo meu também. E outro lado engraçado, engraçado entre aspas que você precisa ficar atento, nobre ouvinte, é que nem tudo você precisa apostar. É claro que se for um mimo, um brinde que não te agrada, por exemplo, eu teve uma marca de uma grande TV por assinatura que me mandou um espanador, gente <risos> um espanador só, e, e nem uma cartinha personalizada pra explicar qual foi a intenção e tal, eu sei que tinha remetido a campanha que eles estavam fazendo mas eu disse, olha, eu não vou postar, né gente eu, no meu Instagram <risos> no eu tinha mais ou menos uma noção do, da, da intenção, mas não teve nenhuma carta explicando e simplesmente ignorei, vida que segue tem, tem essas questões também, né
1: é, mas é o tal se colar. Colou, né? A marca tenta. E tem como tem muita gente que posta e tem muita gente que faz, e tinha, como o Catuba falou há um tempo atrás, gente que fazia, inclusive, vídeos inteiros no YouTube pra isso. A marca manda um produto, né? Pra ela é um investimento barato, se você for pensar. E aí, como você falou, você entra em contato e fala: olha, não, precisa de. Você precisa investir aqui num público editorial pra eu falar sobre o seu produto ou sobre a sua ação. Aí a marca fala, não, esse cara aqui, então, vamos investir nele. Mas com certeza teve um, dois ou às vezes dezenas que postaram de graça porque acham que é assim que é. É verdade. Entrando nessa questão já estamos falando sobre público editorial,
0: Catupiry, o que é que você acha sobre os media kits? Que pelo menos para quem tem site, blog, é interessante o dado de audiência, E mas para influenciador digital, você acha que é necessário ter uma espécie de media kit? Porque não vai ter um media kit é exatamente igual como uma pessoa que tem um, um produtor de conteúdo que tem veículo, mas é um influenciador que só tem o seu perfil no, no Instagram ou sua, ou no máximo uma página no Facebook. Como, como é que o documento além do portfólio que você já falou, né, de ter dados tem algum documento, tem alguma outra dica que ele pode se apresentar para o mercado?
2: Eu gosto bastante ainda do Media Kit, tá? É, a Media Kit é uma, uma coisa importante ter, principalmente se for uma coisa muito aberta às marcas mas as marcas, tipo mostrar Mostrando os dados reais, mostrando que ele seja atualizado todo mês, aquela coisa toda de mostrando os últimos 30 dias, essas coisas todas de, de, de Media Kit. Com Youtubers, tem uma coisa ainda mais importante, que é o, é o caso de que poucos Youtubers colocam em Media Kit, que é o dado de retenção de audiência, né, Isso, esse é um dado importantíssimo que a gente não tem acesso a, qualquer pessoa não tem acesso, né? a gente não tem acesso à parte privada do, do Analytics do Youtube. Todo youtuber que, na minha opinião, coloca o, a retenção de audiência pra mim, mano, você tá fazendo certinho. Porque a retenção de audiência ajuda bastante. A questão do anunciante saber se os vídeos desse tal influenciador têm uma aceitação boa. E até quando a pessoa acessa, até, tipo, qual é o momento que a pessoa para de assistir o vídeo. Se for no final, é ótimo. Se for no começo, não é bom. Agora imagina, tipo, por exemplo, você tem um canal no YouTube, tipo, com um milhão de inscritos e, sei lá, 40 mil vídeos views por vídeo, que eu acho que é uma média hoje, né? Uma média hoje de quando você tem um milhão de inscritos, 40 mil views por vídeo. Eu acho que tá uma média mais ou menos dessa. Os views por vídeo é o que importa pro cliente. Não importa o quantos inscritos tem. O que importa é views por vídeo. E daí você mostra a retenção de audiência desses 40 mil views, 50% param de ver na metade do vídeo. Isso é uma coisa que meio que complica desde que, por, por exemplo, se a publicidade estiver no final. É por isso que existe hoje muito, muito cliente, muita marca pedindo que a publicidade seja feita na metade anterior do vídeo, né? Tudo bem, isso daí é dado que eu, que, que, que eu acho que seria legal colocar no Media Kit. O Media Kit é legal, para ter uma história do, sobre, sobre o criador de conteúdo, de onde ele veio, qual o propósito dele, qual é o público que ele atinge, quais os números nas redes sociais, qual a taxa de engajamento nas redes sociais também, é muito importante ver. Isso daí tudo é, é importante colocar no Media Kit. E eu tenho visto cada vez mais acontecer uma coisa muito legal. São... Youtubers, principalmente youtubers, né? Quem trabalha com vídeo, que vídeo hoje tá realmente em alta. Youtubers que fazem media kit em vídeo. Cara, isso é sensacional. Eu amo isso. Tanto que, tipo, eu gosto disso bastante porque isso refletiu bastante no, no que eu já fiz antes. Eu fechei uma... Não vou dizer qual o influenciador, não vou dizer qual o criador de conteúdo. Mas, tipo, eu pedi muito pro, pra esse criador de conteúdo. Como A gente tava negociando com uma marca grande. E era uma campanha de meio milhão, né? Meio milhão, só pra ele. Eu pedi pra ele. Por favor, faz um Media Kit, um Media Kit, não, mas um vídeo explicando por que, que a marca deveria anunciar. Eu peguei fui na reunião com essa marca, apresentei o vídeo e fechou. O vídeo foi papel importante nessa parte de fechar. Então, por quê? Quando você faz em vídeo, fica mais dinâmico, fica mais fácil de mostrar na reunião. Você ajuda a pessoa que está querendo vender a sua publicidade a marca. Fazer um, um Media Kit em vídeo, eu acho que é muito legal porque mostra, sei lá, uma identidade. Não, não mostra, tipo, você não é só uma apresentação em PPT Você é uma pessoa, você sabe se comunicar E uma coisa que acontece muito é que a, as marcas A grande maioria das agências e das marcas sequer ver o vídeo do, do criador de conteúdo pra, antes de contratar. Eles fazem muito o lance de, ah beleza, preciso contratar youtubers ou influenciadores de moda. Beleza, e não vê o conteúdo. Eles não vêem que o, o conteúdo é muito mais do que falar de moda. Eles não vêem que o conteúdo, ah, quero o youtuber de viagem. Eles não vêem que o conteúdo é muito mais do que só falar de viagem. Então, quando você faz esse tipo de, de propaganda sua, é, de como youtuber ou como criador de conteúdo, em vídeo, principalmente para o pessoal do YouTube, é muito legal. Para quê? Para mostrar para a marca e ela ver o como você é e como você se comunica. E não só um PowerPoint. É uma coisa que eu incentivo demais a todo youtuber fazer.
0: É, afinal, o anunciante vai ver o cartão de visita, que é a apresentação, né? A dinâmica, já que ele não assiste os vídeos, pelo menos ele já tem uma noção e é uma forma de conquistar logo o fechamento né, do contrato. Vamos... É exatamente isso.
2: Tipo, você consegue mostrar em um Media Kit como você é também. Beleza, você pode ter imagens bonitas, você pode ter fotos, você pode ter um Media Kit muito bem bonito em PPT. Cheio de fotos lindas, contando a história e tal. Mas você não consegue mostrar como você se comunica em um Media Kit assim. Então, em vídeo, você consegue mostrar como você se comunica. Então, eu acho bem válido
1: eu acho que, modéstia à parte, assim se alguém quiser um bom media kit em vídeo pra dar uma analisada pode entrar lá em acidezfeminina.com.br barra anuncie e ver o meu, porque ele foi passado em várias vários é, cursos do YouTube enquanto um media kit bom em vídeo. Eu já vi eu
2: já vi, eu acho maravilhoso, Tati eu já vi, eu acho maravilhoso, parabéns
1: É, Eu fui uma das primeiras pessoas que fez na verdade, eu fiz um e um dia numa reunião do YouTube eu mostrei e o pessoal achou bem legal e a a partir daí, depois eu fui descobrir porque um cara chegou e falou ah, eu fiz um curso no YouTube, eles mostraram seu media kit e tudo mais, mas assim eu queria falar uma coisa sobre retenção que o Catupa falou, uma retenção boa, muito boa, considerada pelo YouTube, enquanto um bom criador é de 60%, viu gente, não fiquem desesperados, achando que vocês têm que ter 90% de retenção porque a retenção média considerada boa é 60% a maioria dos canais tem entre 40% e 50% por <risos> está
0: lembrar que também você pode ver isso no seu, seu Analytics, né, no meu canal Analytics, tem vários insights lá, eu recomendo você que está ouvindo e, e já tem um canal, seja pequeno, seja médio ou grande, vá lá, tem a, vários dados, qual a, a faixa de idade, que por exemplo, que você atinge a retenção, que é muito importante como o Catupa e o Tati já falaram, e tem aquela estratégia que uma tendência que eu achei genial sensacional, que agora está cada vez mais pegando os produtores de conteúdo que é no finalzinho do vídeo pedir para que a pessoa comente uma determinada frase, para que certamente para mostrar aqui ó, muita gente é assiste, pelo menos claro que é com a ajuda do índice de retenção lá no do YouTube, e pelo menos já mostra, olha aqui ó, nos comentários, tem muita gente que realmente assiste até o final. Eu acho essa tô achando essa estratégia muito interessante. É
2: uma coisa muito interessante, eu tenho um canal no YouTube chamado Cadê a Chave, do Leon e da Nilce eu acho que vocês conhecem. Cadê a chave? É incrível a retenção de audiência deles, tá? Eles têm retenção de audiência de 90%. É incrível. É incrível. E o mais engraçado é que isso realmente começou a acontecer quando a Nilce começou a colocar nota do editor. Sabe quando acabava um, um episódio, por exemplo, de How I Met Your Mother? Ou então um episódio de The Big Bang Theory? que o cara, que é o criador lá, colocava aquela notinha no final, que era, um, por exemplo, um piscar de olhos, que ele ficava lá um segundinho e... na tela, a Nilce, do Cadê começou a fazer isso no final, pra ver quem via até o final. E é incrível a quantidade de gente que pausa no último segundo de vídeo só pra ler, porque não dá de ler. É um segundo que ela coloca na tela, e a pessoa obrigada a pausar para ler. E isso foi uma estratégia dela e que deu certo demais e ela continua fazendo até hoje. É bacana para ver o quanto a audiência vê até o final. É um parâmetro muito bacana de, de se analisar, na verdade.
1: E falando ainda sobre retenção, a retenção é uma da, Na verdade, o gráfico de retenção é uma coisa que te mostra várias coisas super importantes sobre o seu canal. Por exemplo, você consegue ver a retenção de cada vídeo, obviamente, e com isso você você consegue ver a duração média de visualização então vamos supor que você tem um vídeo de 5 minutos mas em média as pessoas assistiram ele 2 minutos e 29 segundos você consegue perceber lendo essa informação o que que tem naquela faixa de segundos ali o 2 minutos e 20 entre 2 minutos e 40 que pode ter desagradado a audiência a ponto dela sair em grande maioria ou em média que é a verdade, do seu vídeo. E com isso você consegue ir direcionando o seu conteúdo de uma maneira que ele fique mais atrativo a todo mundo e com que as pessoas fiquem mais, passem mais tempo naquilo, né? Isso é uma coisa que funciona muito para mim, assim, é uma análise que eu faço com frequência, inclusive.
0: Eu fui uma palestra, eu não lembro quem foi a produtora de conteúdo, eu não tenho certeza, mas teve o tutorial sobre como você colocar uma gravata né e a pessoa mostrou que justamente que na faixa que justamente na hora do laço que era curioso que dizia que a pessoa não poderia só pausar muita gente fazia o que retornava né o vídeo nessa nessa faixa então essa faixa do vídeo ficou muito mega concentrado e é muito interessante isso com os tutoriais deve acontecer isso né A gente tá falando só das partes boas, de parceria, como fazer e tudo mais. Mas, Catupiri quais são os maiores erros que os influenciadores cometem? Pelo menos os principais, né? Porque te, claro que nem todo mundo nasce sabendo, mas infelizmente tem alguns deslizes que talvez você de, deva ter visto algum padrão, né? Das pessoas que, pelo menos os, os influenciadores que se propõem a receber propostas comerciais e dizem: olha, pô, é difícil eu fechar uma, uma, uma proposta comercial, mesmo ele tendo um canal relativamente grande e também bem engajado, mas às vezes não acontece. Você pode enlecar os principais erros que você vê como uma espécie de padrão nesses influenciadores?
1: Vai lá, Catupa, tô notando. Então, na verdade, eu não,
2: não, não vejo, assim, eu vejo, assim, tipo, um erro, por exemplo, de marcas, né? Que procuram muitos views, né? Tipo, marcas que querem views signifique sucesso de campanha, né? Isso eu eu acho um erro, porque os grandes é, os influenciadores que mais têm views hoje no YouTube são influenciadores que não tem uma relevância e não tem uma realmente uma influência forte. Não tem relevância, tipo, são, são influenciadores que fazem desafios, fazem trollagem, essas coisas. E eu não vejo como esse tipo de conteúdo pode ser benéfico para a marca. Então, um, um erro, na, na verdade, é da marca. Você quer views? Beleza, mas eu acho que conversão em cima desse tipo de, de conteúdo é baixíssima, porque é o que conta realmente é a influência, né? Tipo, a comunidade que você cria em torno do seu conteúdo no canal e as pessoas que assistem, que querem ouvir o que você quer falar. E não porque as pessoas são curiosas por aquilo que praticamente um clickbait, né? É o um lance do, do, do lance de, de chamar atenção com o título do vídeo. Tanto que, que eu vejo que eu queria muito muito mesmo, muito mesmo, que um desses grandes influenciadores que fazem trollagem, pegadinhas, o cara e o caralho 4, né, mostrassem pra mim a retenção de audiência. Eu queria muito que mostrasse Eu acho que é um erro de marca ao selecionar o um influenciador pra campanha, entendeu? Não é uma uma questão do influenciador em si.
0: Eu mesmo vou colocar aqui uma teoria que eu coloquei pra Lili que eu não nem chamo esse tipo de produtor de conteúdo que você falou como influenciador, mas como personalidade digital, né? Que ele se equivale às celebridades, que é aquela que ele gera aquela curiosidade inicial, mas o cara Comenta qualquer coisa aleatória Que não tem nem a ver com, Muito a ver com o conteúdo Nem com o que ele está anunciando Porque se ele anunciar alguma coisa Vai falar assim Olha, poxa, como você é bonito ó, linda ó, como você é engraçado Mas não vai falar nada Do produto e serviço Então eu acredito que para essa galera Eu tenho essa teoria De que essa galera Poderia ser chamada Como personalidade digital E não influenciadores digitais
2: Sobre isso Toda vez que eu vou falar Em palestras Em agências E sobre mercados essas coisas todas. Toda vez que eu tenho que falar uma coisa sobre o mercado de criadores de conteúdo, eu coloco em questão três pontos, tá? Que é o caso da relevância, não, da influência, da relevância e da audiência. É, por exemplo, influência. O que que é influência? É influência quando você cria uma comunidade em torno do seu conteúdo. Quer pessoas que acompanham o seu conteúdo porque eles gostam de, de ver o que você tem a falar. Aquela coisa toda. Tipo, é, tem muito a ver com carisma, né? O carisma que você tem com aquele público e que gosta de assistir. A relevância Relevância é, tem muito a ver sobre a propriedade que você fala sobre aquele assunto. Então, por exemplo, tem muita gente que tem muita influência, que cria uma comunidade, mas não tem relevância. Vou dar um exemplo. Você não precisa ser, ser formado em turismo para ter um, um, um canal no YouTube sobre viagens. É, você não precisa ter. Tipo, então, você consegue criar uma comunidade em cima de um, de um canal de turismo, Sendo carismático e falando sobre aquilo Agora, tipo, relevância Relevância mesmo é quando você estuda sobre aquele negócio Então se você tem um canal de viagens você estudou sobre turismo E entende o mercado É outra coisa E a audiência, quando se, se fala quanto ao... Conteúdo compartilhável. Se o seu conteúdo for compartilhável e que as pessoas assistam o seu conteúdo e que era caralho, terminei de ver o vídeo e eu quero mostrar isso para alguém, isso vira o compartilhável. Então, o que gera a audiência. Então, se você começar a analisar os youtubers hoje, tipo o pessoal que faz conteúdo pra internet hoje de youtube, né? É, tem muita pessoa que tem uma boa influência, tem uma boa comunidade. Não tem relevância. Ou assim como tem pessoas que têm boa influência, boa relevância, mas não tem audiência, que são o pessoal mais nichado Assim como também tem pessoas que têm relevância, audiência e influência. E, tipo, eu acho que tem esses três pilares em cima de conteúdo para internet. É, é legal se analisar, sabe? Criei uma comunidade no meu canal, eu criei um monte de gente que segue o meu conteúdo, que gosta do meu conteúdo. E agora, o que, que eu faço pra melhorar? Mano, Estuda vai estudar para se tornar relevante sobre aquele assunto. Por quê? Porque a, a partir do, por exemplo, tem muitos, vou colocar de viagens de novo, tem muita gente que faz conteúdo sobre viagens, mas como se destacar em cima dessa galera que cria conteúdo para viagens? Com relevância, com conhecimento, essas coisas todas. E é. se você conseguir fazer, mesmo com, com influência e com essa relevância, um conteúdo divertido que as pessoas queiram compartilhar para conseguir mais audiência, melhor, sabe? Então eu acho que são esses três pilares que que se complementam. Você consegue? Você pode fechar campanhas com marcas do Caralho 4, tendo influência e relevância e pouco público. Assim como você consegue fechar campanhas com marcas, tendo uma influência e uma audiência grande. Não são coisas necessárias, mas são coisas que podem ser estudadas. Você pode olhar para o seu conteúdo e ver aonde pode melhorar, sabe? Tipo de alguma maneira, seguindo esses três pilares,
0: tá? Observando do seu lado, tanto de produtora ou influenciadora, tem algum erro que os influenciadores cometem? ou não? Ou seja, é catupiry que a questão é das marcas que não sabem escolher os influenciadores para as suas campanhas.
1: Não, eu acho que algumas marcas têm algum, algumas prioridades. Algumas querem número mesmo e outras querem engajamento. São duas coisas totalmente diferentes, assim, né? E como o número é uma coisa mais visível, muito mais fácil você chegar numa conclusão do quanto foi a entrega através dos números, isso acaba sendo mais procurado porque... É, é mais fácil a agência, por exemplo, passar um relatório com números gigantescos para a marca e a marca ficar feliz do que a agência falar, ah, mostramos para X pessoas, não sabemos quantas delas vão, sei lá, comprar o seu produto na prateleira, mas está lá, como é uma propaganda de TV, por exemplo. Mas assim, eu acho que o maior erro de produtores de conteúdos que podem dificultar para toda a comunidade é a falta de responsabilidade de uma maneira geral, a falta de profissionalismo. De vez ou outra, quando tem encontros com produtores de conteúdo, youtubers e tudo mais, a gente acaba escutando várias histórias de alguns youtubers que não cumpriam o horário que foram chamados para fazer x-ação e, e no dia inventou uma desculpa e não foi e isso queima o filme da comunidade inteira, porque já existe essa impressão de que youtuber é bagunça. Eu
0: mesmo já tinha ouvido lá em 2012 sobre esse 2012, 2013 sobre esses bastidores o né? interessante que eles contam sem menor pudor, claro que eles acham que estão no grupo né, de influenciadores, produtores de conteúdo mas a questão é que a gente sabe que uma hora acaba chegando os ouvidos de uma marca e a marca já começa por, por não conhecer esse mundo, já quer julgar todo o mercado toda a área de influenciadores é desse, de, desse jeito que você falou Tati, então eu acho que é uma, uma questão até mesmo para refletir você que está nos ouvindo, encarar realmente como profissão, como a gente já é eu tenho dito desde o início da, do episódio, colocar um CNPJ, contrato, tudo assinado para justamente você não, não fazer a mais do que a marca pediu, se for o caso, ou também não entregar menos e, e, e acabar queimando o seu filme né, perante os empresários sobre a marca. Então, é uma questão que você precisa pensar. E pensando sobre isso, uma das últimas questões desse papo, que claro que tem muito mais a ser discutido, mas eu acho interessante observar sobre isso, Tati. Por exemplo, é, influenciadores e produtores de conteúdo que já tem, como a gente, né, mais 9, 10 anos de, de estrada, é muito natural ter uma mudança de conteúdo. né a gente evolui, cresce, os interesses também crescem. Como é que você está lidando com isso? Porque eu tenho observado que você, por exemplo Fala no seu canal sobre relacionamento Vaginas,
1: sexo
0: <risos> E também Sobre a buceta é... magra da Anitta Adorei <risos> Pois é, a chana magra A achando negativa, né, de Anitta <risos> Tem... <risos> E interessante que mesmo assim Dá pra você colocar no seu conteúdo Dicas maternidade Dicas envolvendo a sua filha Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a dica que você pode dar sobre essa mudança de conteúdo, essa transição, como você fez, por exemplo?
1: Então, eu nunca gostei de expor minha vida pessoal na internet, né? Eu nunca falei sobre namoro, nunca mostrei meus familiares. Eu, mesmo sabendo que isso é uma coisa que atrai muita visualização e muito engajamento, não era uma coisa natural para mim. Então, quando eu decidi ter a Clara, eu senti falta de um conteúdo... Na verdade, quando eu decidi ter um filho, né, Eu não sabia se ia vir a Clara ou, sei lá, um menino ou outra pessoa que chamasse de outro nome. Mas, assim, eu senti falta de um conteúdo preparativo pra maternidade. Um planejamento familiar eu conhecia a Flavinha, a Flavinha fez isso durante muito tempo, mas ela começou a fazer por causa de uma frustração ela não começou a mostrar desde a primeira vez que ela decidiu começar a ter o filho, e aí eu já comecei a pensar pô, eu poderia mostrar esse passo meu aí, anterior a gravidez e tal, mas ao mesmo tempo eu vivia no conflito, tipo, eu vou estar mostrando muita coisa pessoal e eu, eu, eu considero que assim, o meu trabalho com produção de conteúdo é o meu trabalho a minha vida pessoal é a minha vida pessoal então o que se passa na minha cabeça é o seguinte, uma vendedora de uma loja de um shopping, não fica falando sobre a vida pessoal dela para os seus clientes e eu não gostaria de fazer isso porque eu faço essa separação de uma maneira muito rígida ou fazia, pelo menos, só que o que que aconteceu? Eu engravidei muito rápido e eu iria lançar um, um livro eu lancei um livro ano passado, em agosto e aí eu fiz as contas e pensei eu vou estar com seis meses de gestação, quando eu for lançar o livro todo mundo vai me ver barriguda e eu simplesmente vou chegar lá grávida e ninguém vai ter de porra nenhuma. E aí, trabalhei muito na terapia <risos> e falei, pô, vou mostrar. E tanto que eu comecei a mostrar os vídeos e como eu já tinha essa ideia de tentar fazer o conteúdo, eu já tava deixando os vídeos gravados desde antes de começar a tentar, realmente, quando eu fui no médico e tudo mais. Porque se um dia eu resolvesse lançar, tava pronto. E aí as coisas foram se encaixando pra eu lançar e tal. Mas na minha opinião, a gravidez em si e a maternidade tem muito a ver com os assuntos que eu falo. Eu cheguei a essa conclusão uh, outro dia, não tem duas semanas. Porque eu falo sobre relacionamento e comportamento. Os assuntos que, que dão mais visualizações e mais engajamento no meu canal são os assuntos mais polêmicos. Então é tudo relacionado a xereca, a sexo, a masturbação, a piroca, esse tipo de coisa. Porque as pessoas ainda têm um estranhamento em ver uma mulher falando sobre esse tipo de coisa. E não é uma coisa muito comum no YouTube, né? E eu comecei falando sobre isso então já existe essa, o pessoal já espera isso, quem já acompanha o meu conteúdo já espera isso de alguma maneira, mas eu nunca quis ser conhecida pela pessoa que fala só sobre isso, tanto que eu falo sobre várias outras coisas que estão relacionadas a esses temas, a esse nicho em si, e acabou que eu consegui colocar a maternidade e a gravidez dentro disso, porque no final das contas eu sou uma mulher falando sobre relacionamento e comportamento, e ser mãe faz parte de um comportamento e um relacionamento também, que não? Agora, é diferente porque até hoje eu continuo falando só da gravidez, né? Eu não falei sobre a Clara em si, eu mostro ela muito pouco, eu não falo sobre criação nem nada parecida porque aí eu já acho que entra num âmbito de família que não é um relacionamento que eu quero mostrar. Então, assim, é uma coisa muito conflituosa e muito pessoal ao mesmo tempo. Eu sei que tem muita gente que não tem dificuldade nenhuma em mostrar a sua vida pessoal e íntima nos seus vídeos, no seu conteúdo, e isso flui muito bem para essas pessoas, para mim é diferente então, eu não sei se, se eu não fosse lançar o livro, se eu soltaria esses vídeos, sabe? Hoje em dia eu ainda fico me perguntando, se eu tiver um outro filho eu vou tratar sobre isso? Eu acho que não. Então, assim, é muito pessoal e é muito do que cada um suporta. Eu acho
2: que é exatamente isso, isso é uma questão muito, muito importante, até que ponto, né? Você como criador de conteúdo porque hoje, realmente, nas redes sociais, você mostra tudo da sua vida o tempo todo, né? E o público gosta de ver o que acontece na sua vida, o que você faz na sua vida, essa coisa toda. Mas até que ponto isso pode ser prejudicial ou então pode até incomodar um criador de conteúdo? Tipo, até que ponto eu quero mostrar a minha vida, né? Isso tem muito a ver com exposição e tal. Eu acho que é muito válido isso que a Tati falou. Até que ponto eu vou expor a minha vida pessoal e até que ponto eu vou expor até os meus vídeos quanto a isso? Eu acho que o público que acompanha a Tati E que é, quer é saber a opinião A opinião dela sobre vários assuntos Relacionados a relacionamento A comportamento, a sexo e tal isso quanto a saber da vida Pessoal dela, cara, isso cabe Muito a ela de decidir Se divulga ou não Infelizmente, cara, infelizmente Eu vejo bastante do comportamento do público Eles querem saber cada vez Mais da vida pessoal da pessoa O que, que ela faz, como faz Aquela coisa toda, mas Chega a extrapolar, sabe Então eu acho muito legal tipo, a atitude da, da, da Tati Selecionar o que ela divulga e o que ela não divulga E pedir respeito né, ao público pela vida pessoal que a pessoa tem Tem muitos youtubers, tem muitas pessoas que divulgam tudo que fazem da vida Mas é escolha deles, né, esse lance da exposição Então eles que arquem com esse tipo de coisa Escolher realmente o que divulga é, é muito legal. Eu acho bem corajoso da Tati. Parabéns, Tati.
1: Eu acho que isso não vale só para produtor de conteúdo, sabe? Eu acho que isso vale para qualquer pessoa, na verdade. Porque eu vejo muita gente que não produz conteúdo é, expondo muita coisa da sua vida que, na minha, na minha opinião, é meio desnecessária, assim. E, às vezes, te coloca numa posição que você pode, por exemplo, perder uma oportunidade de emprego, sei lá, numa posição vulnerável e, e esse tipo de coisa, sabe? Expondo o terceiro, sei lá, sua mãe doente, ou, ah, não sei, umas coisas que eu acho complicado, assim. Apesar de achar ainda que quem expõe tem que ter a capacidade de arcar, mas nem sempre é isso que acontece. A pessoa expõe na ingenuidade e na hora que a bomba explode não consegue segurar.
0: É, essa questão, né, cato que perigo, a marca tem esse feeling de saber que o criador de conteúdo e influenciador digital está numa evolução do conteúdo, né? Então, saber a hora certa, saber... É, respeitar também o posicionamento que acredito que Tati, o público de Tati já está acostumado com o posicionamento que ela estabeleceu sobre o limite da vida pessoal e o que, é que ela quer mostrar em relação ao conteúdo, então tem que ter essa, a marca tem que ter essa expertise para saber como participar nessa hora dessa transição de conteúdo, né
2: então, na verdade tem um exemplo muito bom, que é o caso, por exemplo, que eu já trabalhei comercialmente, né, bastante na verdade comercialmente, com a Flávia Kalina e com a família dela, né e a Flávia, ela é muito ferrenha quanto a isso. Por exemplo, marcas que querem fechar uma campanha com a Flávia Kalina, meio que exigem a participação dos filhos. E a Flávia sempre foi muito ferrenha quanto a isso. Não, tipo, não é bem assim. Eu só vou colocar a participação dos meus filhos se fazer sentido pro conteúdo. Ela fala assim, tipo, ela não vai forçar os filhos a participarem de uma campanha publicitária. Se vocês contratarem a Flávia Kalina, vocês vão contratar a Flávia Kalina e a opinião dela sobre o assunto. Exigir que os filhos apareçam é o outra coisa. E tem muita marca que pede isso. Ah, eu quero que os seus filhos participem de um vídeo você fazendo tal coisa. Não é bem assim que funciona. Esse tipo de coisa precisa ser respeitado pelas marcas. As marcas precisam entender. Alguns pedidos são meio que abusivos até relacionados a isso. Tipo, você não pode forçar uma criança a participar de uma publicidade se ela não quiser. E eu respeito demais a Flávia Karina com essa posição. Respeito muito. É mais ou menos isso que eu acho, tipo, que pra, pra terminar o assunto, é isso aí que eu acho, na verdade. É, hey,
1: você vê vem que é flutuante isso que a gente pensa também, esse conflito todo, porque por exemplo, a Flavinha, ela tá fazendo conteúdo com a, a Vitória já há algum tempo, mas eu sei que ainda hoje, ela se pergunta várias vezes qual que é o papel e até onde ela tem que ir com a, com a exposição da Vitória, isso é uma coisa que a gente já conversou várias vezes, e agora com o Henrique também, então, você percebe que isso não é uma coisa que fica estabelecida ao longo do tempo, isso é um conflito que pode ser aparecer, desaparecer, ou ser constante na vida do criador, assim.
0: falei, tem muito o que se discutir é um assunto fascinante é um tema que nós três adoramos bater o papo, mas temos que finalizar esse episódio, eu acredito que a, a essência está aí então se você que está nos ouvindo quer seguir essa carreira leve a sério como qualquer outra pois o mercado não tem mais espaço para no amadorismo para você colocar algo aleatório, sem muita estrutura observe os influenciadores que você gosta, Inspire e não copie tente colocar um estilo próprio na, na, no seu conteúdo então eu vou deixar é, primeiro Cato Piri colocar suas considerações finais e eu quero reforçar que siga o Twitter dele que ele dá dicas muito boas sempre está lá é, é sempre estou acompanhado sobre esse mercado então se você é fã do Twitter eu recomendo. E assim como o Twitter de Eduardo Tati, Acidez Feminina, eu vou colocar o link aqui do, na descrição pra você ver todos os links, site, onde vocês podem encontrar. Então, quero agradecer a vocês, Catupiry, Tati, muito obrigado. Então, Catupiry, quais são as suas considerações finais?
2: Minhas considerações finais que o papo eu acho que não deveria ter acabado. A gente não falou mal de ninguém. A gente tem que falar mal de alguém. Tô brincando. <risos> Fica Poxa. aí
1: que eu tô com a listinha aqui já. Pronto. <risos> <risos> então,
2: eu acho assim, tipo, nosso pop, cara, foi, foi muito divertido. Eu acho que eu gostei bastante de, de, de participar do, do, do podcast. É, tem muita coisa pra ser falada. Eu acho que a gente não falou nem nossa, a gente não falou nem por cento de tudo que pode ser falado sobre esse mercado quem só tá como acompanhando realmente quem, quem, faz, é, quem faz criação de conteúdo a internet não entende realmente os bastidores do, de tudo aquilo que acontece né de quão é complicado a parte de, de exposição, o quão é complicado a parte de criação de conteúdo relacionado a um briefing de uma marca e como isso pode ser comunicado ao, à audiência, eu acho que Vale um respeito, na verdade, do público a quem cria conteúdo pra internet, porque é muito difícil. Tipo, eu não crio conteúdo pra internet, tá? Eu não crio, eu não crio, eu não sou um blogueiro, eu não sou um youtuber, eu não, sou, eu não faço nada disso. Tipo, eu só tô no bastidores e eu vejo e admiro o tempo todo quem faz esse tipo de conteúdo pra internet, quem consegue sobreviver e quem luta pra conseguir manter uma audiência nas redes sociais e nas, e nas plataformas que, que cria conteúdo. Então, eu, eu dou uns parabéns. Para quem consegue isso E quando um youtuber Ou então qualquer criador de conteúdo Faz algum conteúdo para marca É muito importante que a audiência entenda Que aquele, aquela publicidade É importante para manter o canal aquele, Aquilo ali é um trabalho É realmente importante que as pessoas Entendam isso E que existe realmente uma, uma Preocupação dos criadores de conteúdo Em mostrar para sua audiência As marcas que eles realmente gostam Então tipo é uma publicidade que não é falsa ela não é uma Xuxa numa... falando sobre Monange, sabe? É outra coisa, é uma coisa realmente de, de, de amor, é uma coisa realmente de, é, de acreditar na marca em si. Então, eu acho que esse, essa é, o, é a mensagem que eu deixo pro final. E muito obrigado pelo convite, Caio. Tamo junto. É nóis. Oh, me segue aí no Twitter, arroba catupiry, Me segue aí no Instagram, arroba catupiry, Me segue aí no... Não, é só isso mesmo.
1: Então, Caio, eu quero começar agradecendo o convite. Eu tô ligada do um blog citário há um tempo já. E eu fiquei muito feliz quando você pensou em mim para participar desse podcast. Obrigado mesmo. Eu adoro falar sobre esse assunto. Se você precisar de... de alguém que fala muito mais sobre esse assunto pode me chamar de novo que eu volto, eu queria dizer para as pessoas que, que querem ser influenciador, que eu acho que todo mundo influencia, você já é na verdade, mas se você quiser ser uma pessoa que trabalha exclusivamente com produção de conteúdo para internet, não deixa de tentar, seja res resiliente, eu tô aqui há oito anos e a resiliência é a palavra que tem me acompanhado com a maior frequência e tem dias que, que tem muitos dias que a gente quer chutar o balde e sei lá, e fazer qualquer outra coisa na vida, eu inclusive já me cadastrei no Uber, porque algum dia que eu resolvi <risos> abrir mão disso aqui, eu vou ser motorista no Uber, sério, meu cadastro tá lá é um trabalho que vale a pena porque você enxerga uma, a diferença que você pode fazer em alguns momentos, seja entretendo ou seja é, dando algum tipo de informação que aquela pessoa não tinha, ou abrindo a mente pra ela a mente dela pra alguma outra coisa, né, e isso é muito válido, assim, então é isso, velho é. tenta, tá? Não deixa de tentar, pode ser com um aparelho ruim, com uma qualidade péssima com muita vergonha, mas se você for ver o primeiro vídeo de todo mundo, é realmente uma bosta, então a gente vai melhorando com o tempo Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, esqueci de
2: falar eu fiquei muito feliz de fazer é, participar desse podcast com a participação da Tati, que eu amo, adoro conheço há muito tempo, Tati, te amo
1: Oh, que lindo muito obrigado <risos> tanto tempo que eu não te vejo, a gente precisa ir em festas da Playboy mais vezes
0: Pois é, só coloque as suas redes sociais seus lugares e tal, pra você, pra o pessoal conseguir.
1: Ô gente, eu tô presente em todas as redes sociais, inclusive o Google Plus, que ninguém usa, é só você procurar arroba acidez feminina ou acidez feminina, como existe muita Tati Ferreira por aí, com Tati Ferreira você não vai encontrar, mas acidez feminina só tem eu mesmo, então só jogar no Google que você me acha.
2: Vocês me acham também no Tim dele no Badu, tá? <risos>
0: <risos> Já fica a dica.
1: Então, gente,
0: muito obrigado pela atenção de vocês. É, só lembrando, se você gostou desse episódio, repassa para os seus amigos. Se você sabe que tem alguém que tem o interesse de, pelo menos, ou trabalhar do lado de lá, né, para agências anunciantes, para pelo menos abrir a mente, e ou querer ser um profissional dessa área. E não esqueça as cinco estrelas no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ter mais ouvintes lá na plataforma. Então, gente, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!